0: 收看今天的《包今天外传》，我是王举晶。好，大家知道呢，在十月七号清晨呢，这个以巴发生非常严重的战争哦，因为以色列呢竟然被巴勒斯坦最严重的恐怖组织这个哈马斯给血洗，而且呢，目前根据消息是，哈马斯呢发射了五千枚的。飞弹，但不只是飞弹呢、哦。要告诉大家呢，为什么大家说这是哈马斯非常缜密的计划？因为这一次呢，除了飞弹大家有看到之外呢，另外还有包括挖土机、滑翔翼。那为什么这些都用上了呢？好，我们今天要来谈呢、哦，为什么很多人会想说这一次以色列的铁穹破功了呢？到底是怎么一回事呢？是真的以色列的铁穹不行了吗？还是这一次哈马斯的动作呢，真的是一个非常缜密的计划跟非常缜密的行动？一集的时候我们有谈到说以巴战争嘛，那过去呢我们也介绍了巴勒斯坦里面。到底有几个组织是比较激进派的？但没有想到，遗憾的事情就像就这样发生了。那大家知道呢？这一次这个以巴战争哦，可以说是造成非常多人死亡哦，将近上千人左右。那很多人的受伤。那我们今天也,也特别请到我们的老朋友，淡江大学战略所的助理教授尹佑来帮我们分析。尹佑好
1: ，举金好，各位观众朋友，大家好。
0: 好，我们要请教一下尹耀，因为我们来看一下，这是今天上午的最新消息、哦、因为以色列下达通牒了、嗯，装甲部队已经集结完了，二十四小时之内呢，加沙走廊北部所有的人都必须离开。哇，必须离开！现在看起来以色列这边的做法呢，也是蛮激进，要全面开战哦。嗯、那目前现况到底如何呢
1: ？现在的话，我们其实可以去看到的是，最就最近来看，之前。以色列已经先用空袭去进行报复了，可是说实在，他的一些空袭已经去造成蛮多的平民损伤啦、啊，或者是一些狂轰滥炸啊等等的。但是他到最后还是需要利用陆上的部队、陆军的部队来对这个加沙走廊进行最后的一个攻击。那为什么他要去进行这样的攻击？其实很大的一个原因就是因为他这一次以色列有希望借由这一次的行动，彻底的去解决加沙走廊在这边的一个存在。那也有人一些外界会认为是说，他是不是这一次就要把呃巴勒斯坦啊，或者是说哈马斯啊等等的连根拔起、嗯。那至于成效会如何，目前我们还要继续再看。可是我们可以注意到的是，在军事战略上面，一般来讲，你会下达最后通牒的意思，就是说，好，我要去制造你内部的矛盾。会让现在的哈马斯可能里面会有什么呢？主战派跟主合派。那主战派跟主合派在谈的过程中间，就可能会有一些人先行的撤退啦，或者是等等的，他会可能会说有些要顽强抵抗，有人要先行撤退。那这样的一个混乱的情况之下，就以色列来说，他是不是可以得到更多的情报？他是不是可以等一下就会证明的说二十四小时过去了，如果你们这些人还留在那里，那就代表你死不投降，我就全部跟你拼了，哦、我就可以全部的毫无差别性的对你进行攻击。这个也是在一个兵法上面，我们经常说的，你在。和跟战之间，有时要两手并进，利用这个方式去瓦解对方的一个防御或为对方的一个攻击。那当然，这个也会当然也会牵涉到现在各各国的风向，开始有时也会对以色列进行一些谴责。所以他会表现的出来的是说，我给你二十四小时的时间了，如果你不撤，那我就全面进攻。那再来这个二十四小时，从这个呃从上个礼拜这一边发生这些事情，一直到现在来看的话，以色列现在蛮多的一个动员也差不多集结了。所以之前他可能先利用空中的火力攻击，去进行一些报复行动啊，或者一些直接的一个攻击行动，但到最后准备要出动陆上部队来去对着加沙走廊进行最后的总攻击
0: 。好，但是我们说呢，这个以巴之战呢、喔，其实应该说是历史工业啦、嗯，因为之前的历史呢，我们上一集有讲过。那其实对巴勒斯坦平民来讲，我们觉得他们还是最无辜的；嗯、以色列的平民来讲也是哦、喔。但是呢，大家也很好奇说，那为什么巴勒斯坦现在最严重的恐怖组织，应该说是伊斯兰组织啦？嗯为什么要挑在十月七号的凌晨？而且为什么要专挑加萨走廊这边来作战呢
1: ？其实早在一九七三年的时候，就已经有爆发过一次赎罪日战争。嗯、赎罪日战争当时的话，其实就是利、啊、用赎罪日的时候呢、嗯嗯嗯，那时候的埃及跟叙利亚两边刚好就是从一南一北对以色列进行攻击。那时候埃及在这一边往北边打，然后呢，叙利亚它刚好去往南边打，用这样的两边夹击的方式，希望去攻击以色列。那那一次的一个赎罪日战争，因为。赎。赎罪日的时候，很多的军民等等的，他们其实都是属于一个在祷告啦，在这个放假的时候，嗯、所以那时候是缺乏了一些反应，缺乏了一些预警情报。但没有想到，殊不知五十年之后，一呃这个五十五十年之后，哈马斯也利用一样的一个时间点进行攻击。那当然，在这个时候并不是赎罪日。嗯、我们说，有人说第二次赎罪日战争，说起来并不是那么准确。最近的话是他们的一个音乐节。那也有蛮多人是说，这一次是不是以色列的情报失灵了？为什么他会去？他这一次理论上这么好的一个呃，莫萨德这样的一个情报组织，为什么在这一次完全无法去反应？其实很大的一个原因是，现在我们都知道，你莫萨德很厉害，可是恐怖组织或者是这些激进组织，他也会去进化呀。所以他这他也会选在你连续假期的时候去选在。最近以色列好像跟一些中东国家开始恢复和平倡议、和平谈判的时候、嗯，利用这个时候进行攻击。所以其实我们可以去看到，他今天这一次的一个攻击其实是其来有自的。那我们也可以去看到，这一次他主要的话还是从加萨走廊。對加萨走廊有人说，他这一边其实他的南部这边就是埃及，他利用在加萨走廊的这个地方发射了大批的火箭弹，对于以色列进行攻击。那这一次的话，他总共发射了快近五千枚的火箭弹。这个火箭弹，我先跟大家讲，跟我们一般。刚所说，中共可能会打我们的飞弹不，不太一样，不太一样。因为中共打我们的飞弹，它是有导引的，所以中共那边叫做导弹。对，那这种是有导引的弹道飞弹，这种东西造价比较贵，所以相对来说，相对也会比较准一点。可是这一次哈马斯的五千发的这一个火箭弹，它这个火箭弹有一些是利用炮弹去做改装的，相对来说比较低廉，比较低成本。可是它就没有导引的功能，讲难听一点，打不准啦。讲难听，他他就是打不准的平民火箭那,那
0: 平民很可怜呢、欸，就随便被轰炸、啊。是啊，所
1: 以其实为什么我们说哈马斯它相对来说是个比较激进？嗯、因为哈马斯它过去来讲，它是绝对不承认以色列的存在、嗯，他会觉得瓦利雷，你们这一些巴勒斯坦其他的朋友等等的其他的政权，你们居然跟以色列谈和平协议了。那我们一直一个武斗派，我们以此以来就是不承认以色列。那我当然要跟你这边做一个唱反调，或者是我当然要要采取一些相对来说比较激进、比较呃比较强硬的手段来反对、对来来攻击。哦、所以，我们这次看他还可以去看到，他改装了非常多的一些火箭弹来对这一个呃以色列发动这次的攻击。
0: 好，但要请教你用，因为你说是火箭弹嘛，嗯、那你说从加沙走廊这边、嗯、比较明显是来到特拉维夫这边、嗯，这边也受到了影响嘛。是那包括耶路撒冷这边一部分也受到影响嘛、嗯。但是你看哦，现在包括了这个真主党呢，也从北部来做进攻，嗯、所以现在双方目前还在。争
1: 执当中吗？呃，现在来看的话，其实这边的话，我们要我们要整体来看，他一开始在发射火箭弹的时候呢，没错，有一些打到特拉呃，泰拉维夫或特拉维夫这一带、嗯，但是相对来说，这一边说实在破坏力到其次，这一次造成最大破坏的不一定是火箭弹，嗯、而是呢，他利用火箭弹作为掩护。因为它当它他发射火箭弹，非常数量多的火箭弹发射的时候，我们可以去看到它的一个铁穹系统。理论上，当时以色列设计的铁穹系统就是为了要去反制这一些火箭弹。对。那可是这个火铁穹系统在拦截的过程中间呢，这一次哈马斯完全去了解到了，就是说这一个呃以色列的一个教范，在以色列的一个教范里面，我们可以去看到，当铁穹系统一启动的时候。全部的一些军民就要躲到掩体里面去，所以相对来说，这些民这一他的一个在边界上的防护可能就比较薄弱了。所以当这一个体雄系统一启动，要去做这样子反拦截的时候呢，这时候的一个这个哈马斯部队的哈马斯的这些人民，他们就他们这些这些民兵利用的是什么呢？我们可以看到轻型的滑翔机就越过了这一个栅栏。同样的，他也利用这个皮卡去改装了这一种这一种卡车，或者是我们讲的那个推土机，就推倒了这围墙。简单来说，他用的是非常不对称的作战的方式，或者是我们说比较趋向民兵的作战方式，嗯、用那种游击战的方式突破了加萨走廊原本的一个护栏、原本的一个监控。那你说是没错啊？以色列人上面应该有很多的资讯设备，不是有一些什么机枪塔啦，或者什么监控啦？这一次的一个哈马斯，他利用无人机把他给撞毁了。嗯，所以其实等于说这次的这一次的哈马斯的行动是一个精心策划、聚集很久，利用这个火箭弹作为掩护，然后在这个在攻击的同时呢，把这一些武装的一些分子呢，利用这种轻型的滑翔机或者是那皮卡车突破围墙冲进去开始。烧杀掳掠，开始就进去一些他们叫 K 不指，这个是以色列的一些农场集体农场，因为那些集体农场人是比较聚集的地方，就进行扫射啦，或者进行一些呃，可能比较一些暴力的行为，甚至是他也他也掳走了很多的人质。为什么要掳走人质呢？这也是一般我们说这种激进组织经常用的方式，因为他需要这些人质未来跟以色列进行谈判。那我们可以去看到的就是说，在在在这一次里面，这个体雄系统其实理论上理论上过去不。是一次效果很好吗？嗯、而且它就是专门在低空对付这些火箭弹呢？为什么这一次没有办法去发挥它的一个作用？主要的原因是因为这一次的哈马斯发射了快五千多枚，它变成是一个饱和攻击的方式，用这个数量相当多的一个火箭去突破了它这个铁穹，让铁穹的拦截有限、嗯。所以，所以在导致说这一次其实有一点被声东击西的一个远这的的一个战略，因为哈马斯它就是希望。发射火箭弹，让你的部队吸引你的部队进入到掩体，然后他再利用这些武装的一些部队呢，去冲破围墙进行突击。这是他们这一次哈马斯他主要的攻击的一个战略。
0: 所以很多人说啊，大家也在讨论说，是因为这一次铁穹失灵了吗？那您的看法是应该不是吧？嗯、因为你看、哦，我这次哈马斯，他包括说你刚刚介绍的用滑翔翼飞过围栏，或者是用卡车、挖土机、飞行伞或摩托车的部分哦，嗯、那么来对付以色列军队。那很多人想说。以色列军队，哎，这么样的强，对巴勒斯坦人来讲，他们的武器没有那么厉害，他们的作战计划可能也没有那么厉害，那为什么可以攻破以色列的系统呢？这可能也是以色列汉没想到
1: 的吗？对这一边的话，其实我们可以去看到的是说，呃，为什么这一次感觉说，以色列的一个部队完全好像是无招架之力，这一点是不太对的，主要是因为当时的以色列并没有去。提防到这一次的一个提这一次的攻击，是想说他们不会用滑翔翼或者是这些来做攻击应该是说他们没有去料到说今天的哈马斯还有这样的能量可以去越过，而且同时突破之后呢，他不是跟你以色列部队进行正面的对抗，而是他快速的去攻入这些据点之后，针对的是平民百姓进行一些无差别的一个攻击、嗯。因为其实今天哈马斯他也知道，如果我今天是正规的跟以色列国防军，他们俗称 IDF 的这个以色列国防军进行正面对。觉得的话，他是没有胜算可言的。所以他今天的目标，今天很多人说哈马斯这个太奇怪，他们专杀这个老弱妇孺啦，这个在国际法上面啦等等的,的，绝对会造成的不允许，会对他们的谴责、嗯，甚至是国际上面对他们应该都会有很多的一个责难。可是就一个激进组织来看，或者是我们说美国认为哈马斯是个恐怖组织嘛？那认为的就是因为说，他对对于这些这一些激进组织、激进分子来讲，如果他可以去对付以色列。为了对付以色列。而这一个上升的话，在他们的一个信仰里面，还有以及在他们的价值观里面是可以接受的。所以其实今天我们常说，为什么最难克对付的，就是宗教恐怖主义？因为在这个信仰上面，或者在他们的认知上面，跟过去一般我们说可以谈判啊，或者是军事上面的，你说世界大战那个就是割地赔款等等来说，是无法去做进行谈判，导致在应对上面会相当的困难。所以对他们来讲的话，他们就是一个快速袭击，然后专门攻击平民，希望去造成。以色列民众的恐慌。甚至他们也掳走了一些可能是外国的一些呃外国的一个一个民众，希望用这种方式去增加他未来谈判的一个筹码。
0: 可国际曝光的程度吗？那你看哦，以色列现在国防部呢已经号召了，说要征招三十万的这个预备役的军人哦，希望可以回来保家卫国。那前几天呢，大家看到一个画面，就是一个美国的一个神秘男子啊，就买了两百五十张的机票嘛，就把这些以色列的男子呢，通通送回去以色列保家卫国。那很多人就算说这两百五十张的机票多少呢？相当于。是一千六百七百多万台币哦，所以这个数目字呢还是相当庞大的，所以现在呢也激起了两个地方的爱国心，以巴字面爱国心。那很多人就很纳闷说，其实大家知道巴勒斯坦的经济不是那么富裕嘛，但到底是谁给巴勒斯坦那么大的勇气呢？让他敢在加沙这个以色列这么样的军事包围网的情况之下动土呢？这后面一定会有人暗自帮助，因为现在就出现了国际间各自战队的问题。那有一些人是显性的来帮助两人。偏，但有一些人是隐性的帮助两边，甚至还出现了反串的情况吧。
1: 嗯，这边的话，其实我们从一个国际的一个角度来看的话，我们先说这一次美国非常非常的力挺以色列，嗯、我们看到他不是航空母舰过去了，甚至是拜登的讲话，他都直接的去讲明说他要这个支持以色列啊等等的。那当然，这些西方国家绝对都是以这个美国老大为首嘛，所以而且在这一些欧洲国家，自然就是会支持美国。那为什么这次美国立刻表态宣称他要去支持以色列呢？最大的原因就是因为。明年我们台湾要总统选举了，嗯、明年美国也要选举、哦、对拜登来讲对是，对拜登来讲的话是是，现在的这一个已经接近快年底了，嗯、十月底了，十十月多的时候，基本上已经开始美国的大选要准备开跑。那美国选举的话，我们都知道犹太人。在美国的一个政治地位或经济地位、财经地位是相当的一个重要，所以对于这一次美国来说，他在支持以色列的同时，其实也是做给美国国内的一些犹太人来看、犹太的这一些财团来看，希望能够去得到相对来说对他们的一个支持。这就是美国为什么这一次战队或者是出来这一个呃，我不敢说是主持争议，但是他的一个宣誓是相当明快、相当快速的原因。那当然，我们也要看的呃这一边的话，对于身为对美国最大的反对，你说这个伊伊朗啦，或者是这一个、嗯、叙,利亚叙利亚啦，自然他们就是往直接的去支持哈马斯，甚至是伊朗。他过去跟哈马斯之间的一个关系是非常密切的，很多很很多的观察就是说，他施下也不是施下，就是一些半公开的一也方式，也有提供给他很多的一个援助。那我们可以去看到叙利亚这边的话，就是那个还有在之前我们刚刚讲黎巴嫩这边的一个真主党，对对基本上这一些国家他们都拥有了一些武器，嗯、甚至是甚至是我们也看到他拥有的就是。就是 C 八零二的一个反反反舰飞弹的一个改良版，所以为什么这一次美国航空母舰在接近到这一个呃以色列附近的时候，现在又开始又有一点移动？最主要的原因是，他也注意到，如果北方这边真主党或其他的阿拉伯国家。的一个态度，如果是比较不明朗的话，是有可能会对美国的海军造成一些威胁。所以，其实美国他在摆出他航空母舰的一个呃一个正式的时候，为什么有人说他现在有可能第二艘航空母舰也有可能要派过去、嗯？就是美国会希望说，他要明确的去表达他的立场
0: ，就叫告诉
1: 大家说，这件事情就让他停止战。以色列跟巴勒斯坦，其他国家不要再介入因为
0: 担心有一些国家可能会因为以巴战争而动歪脑筋嘛，对不对？嗯、偷偷站队，谁或持续来帮助，这可能就会像是恶物一样哦，这个打个没完哦。但我们知道，其实过去呢，嗯、伊朗是最挺哈马斯的嘛，嗯、因为呃，根据数据呢，美国国务院的数据啊，伊朗每年向沙加地带啊提供超过一亿美金的援助、嗯。那包括伊朗啊，这个大家知道跟美国本来就是世仇嘛、嗯，所以他支持哈马斯很有道理。嗯、那叙利亚也是一样，但我们。比较好奇的是，俄罗斯跟中国这一次，双呼吁双方要克制、立刻停火，这个是说真的还是说假的
1: ？OK， 我们先从这个比较简单解釋、解释的国家先开始，像是这个卡达拉或是埃及。埃及的话，是因为他最怕的是什么呢？如果今天以色列大军的就是直接去轰炸也好，进攻加沙走廊也好，那会不会难民涌入埃及？对埃及现在财政来说，以及它的一个社会的状况，是不是更雪上加霜？所以其实埃及自然会希望赶快去进行一个停火。那沙特阿拉伯呢？它其实是最最尴尬的一个国家，因为最近沙特阿拉伯跟以色列两边的一个互动是非常的一个密切的，甚至有说两边要进行什么和平协议啦等等的。那这一切其实就是什么呢？美国的地缘大战略，在美国的最近的新的大战略里面，他有提出一个 IMAC, I m a c I M E C 的这一个计划。I M E C 的计划是美国希望为了要去抗衡“一带一路”，所以从印度到中东到欧洲、意意大利中间串起一个新的一个经济带。那这个经济带的话，过去大家最常去疑质疑的就是以色列跟沙特阿拉伯可以合作吗？嗯嗯但是在美国这一个操作之下，逐渐的有一样合作的契机，这也是有从一个原因来看的话，为什么这一支哈马斯它有这么强大的一个反应？有的由此一说是认为，他们是认为是说，如果今天阿拉伯国家都开始跟以色列进行和平协议、yeah. 和平谈判的话，那他属于这个激进派的地位要存在在何处？再加上今天我们可以去看到，刚刚在加萨走廊这一边，哈马斯是透过选票拿到加萨走廊的一个执政的一个地位哦，因为在这个整。我们俗称的巴勒斯坦解放组织里面，其实它有很多很多不同的一个派别。那现在这个哈马斯，它相对来说是比较激进，可是它也得到了当地民众的支持。那之后，如果和平协议的话，会不会它的一个合法的执政权就从此丧失了？所以为什么它这一次要有这么大的一个动作，是有它的背景存在？好，但要请教一下尹佑哦，因为刚刚
0: 说沙烏地阿拉伯的部分哦，嗯、因为你说是因为美国的关系、嗯，所以沙烏地阿拉伯呢，可能现在比较站对以色列嘛？嗯嗯。这个过去它跟。巴勒斯坦为什么关系那么样的好？那为什么他会突然决定受到美国的影响，会来加入以色列这边呢？那
1: 这一边的话，倒不是说他加入以色列、嗯，而是说他在美国的一个政策底下、嗯，他或许必须开始，他也会认识说，如果在中东地区，他这边能够跟以色列有更多的合作的话，那是不是可以去在这个世界上，或在美国的一个战略底下，能够有更多的一个发挥、嗯？这一点的话，是他自己的一个。在这个国际社会上面，或者我们说在国际关系上面的一个变化。那我
0: 比较好奇的就是中国了，因为中国这一次呢，他特别讲到说他很支持巴勒斯坦建国、嗯，支持小国建国。很多人说，那看看台湾，他是在反串吗？<笑>还是不是？他其实是在装好人
1: 呢？呃，这一边的话，其实中国的地位相对来说，其实。都会有一点尴尬。其实我们可以去看到，以色列跟中国的关系是非常密切的。这个中国它的一个空中预警机的相关一些技术，或者一些军事的技术，其实有一部分是从以色列来的。但是今天中国在这以色列跟阿拉伯国家之间，其实它是站在一个比较微妙，它希望跟两边都交好。特别是我们可以去看到，最近中国它极力的想要跟沙特阿拉伯有更多的一些合作。这个合作呢，你也可以说它是为了想要去破坏美国在。在这个中亚地区的，呃，在这一个中东地区的地缘大战略所去做的一个努力，那我们可以去看到，从中共来讲的话，或我们讲中国来讲的话，它基本上现在是采取一个抓大放小的一个政策。嗯、它或许会在巴勒斯坦跟以色跟以色列这一次军事冲突上面，相对来说就是一个比较提出什么停火啦等等的。可在事实上面，它真正在这一个中东经营的国家是沙特阿拉伯、嗯。为什么我会这样讲呢？从早期其实中共它就开始卖给沙特阿拉伯，相当。多的军备，不管是东风飞弹或者是什么弹式反舰飞弹，甚至是近期的 L 四5的一个猎鹰的高教机，以及最近中中国跟这个中国解放军跟沙特阿拉伯正在进行一些海上的反恐联合演习，他会希望把中国的军备卖到沙特阿拉伯，这个是他背后的一个军火交易跟军事外交里面的一个盘算。那他跟沙特阿拉伯交好，还有一个最大的原因。就我们呃中华民国，我们台湾来看對，我们没有产石油嘛？之前有人说要挖，是没挖到了，其实有这样的状况嘛。<笑>那在这样的情况之下，我们的能源很大一部分都是要从哪边来？从沙特阿拉伯,阿拉伯、嗯，我们天然气有些人从印尼等等，我们就是靠外销。那如果今天中国可以透过跟沙特阿拉伯有更多的互动关系的话，是不是对于台湾的能源战略，对于我们台湾的能源来一个安全来说，就可以做到一点牵制的作用？这个也是为什么现在。在中国会非常积极，想要在跟沙特阿拉伯进行合作的一个原因。
0: 好，但是虽然你用你说，中国人想跟沙特阿拉伯合作，可是他这一次呢支持巴勒斯坦来建国，有一说，其实就是暗示说他也支持哈马斯继续来攻击以色列吗？是会出现这样的说法吗
1: ？呃，这一边的话，其实他是不是在帮助哈马斯打以色列这一边？其实这边的话，我个人认为还要再继续观察、嗯。可是在这里的话，我们可以去看到的是，就目前中国也好。俄罗斯也好，他们倒不是说要站在哪一方去支持谁，而是就一个这两国的立场来说，他们会希望世界如果有持续的这一些纷争的话，是不是可以去分散其他国家对于台海、对于俄乌这一边两个战场的一个关注程度？所以其实倒不如说，倒倒，与其说他们是支持哪一方，不如说是他们在各自国家的一个利益盘算底下，希望这个地方能够有一些呃事端，而去分散这些国家对他们的这个注、嗯，分散国家对这些、个、这几个地点的注意力。我会觉得这一个是比较符合两国的一个利益。那
0: 你觉得中国可能提供给这个巴勒斯坦武器吗？因为现在有传言是这样，除了伊朗之外，中国有提供。嗯
1: 我我会觉得伊朗有没有法中国有没有办法去提供重点到有可能是中国的制造或中国会提供原料，但主要的一个提供国家有可能是巴基斯坦，因为巴基斯坦、阿富汗等等这一些，他们透过这一带的一个、呃、这一带有非常多的一些地下兵工厂，我们俗称地下兵工厂，或者很多一些武器的一些比较轻兵器的一些一些原料或制造的地方都在这个地方，所以从这边制造再运到这一个再提供给这一些哈马斯，其实这是有可能的。那我们也可以。注意到，今天这一个战场，或者说我们必须说以色列跟巴勒斯坦这这个地方的一个交战，跟我们印象中的俄乌战场是不一样的。嗯，俄乌战场我们可以看到的是大口径的这个幺五五的炮啊 ，M 拐拐拐啦，什么火炮在互轰啦、啊，或者是装甲部队在前进啦、啊，无人机天空中在进行攻击啦、啊。因为今天的一个俄、呃，今天的俄乌是一个平原，是个大草原的一个战战场，但是现在在这一个。以色列跟阿拉伯的话，哈马斯它并没有这些重装备，相对来说它是比较轻装备，不管是这一个步枪啦，或者是我们讲的这种火箭弹啦，甚至是一些我们刚刚看到的皮卡车啦、皮卡的这种卡车或这种轻型的突击的部队，等于说接下来他们会面临的是一个巷战的一个攻击的一个模式。嗯、所以其实就现在的状况来看的话，现在的以色列的一个地面部队，如果他们要挺进要进攻加沙走廊的话，或许也有可能会付出一些代价，因为现在加沙走廊那一边就变成你。要去面对一个城镇战、嗯，那这个城镇战的话，对于这一个以色列来说的话，可能就相对来说要去付出一些代价。这也是为什么他会希望在这二十四小时，或者是我相信众人都希望能够在这一个二十四小时或者之后，可能双方有一些停火的相关的协议出现。但是就目前的发展来看的话，看起来还没那么简单。哈马斯会认为说 ，OK， 他愿意停火，愿意谈判、嗯。可是就以色列他动员的结果，以及就现在以色列的一态度来看的话，他或许一定要达到他的一些呃军事或政治上的目的，不然他是很难去三八甘修的
0: 。好，但要请教尹佑，因为很多人就说，那这次以巴战争有没有可能导致中东之战呢？新一波的中东之战？但在包括美国呢？其实很多人说，美国现在中东的新战略哦，对中国啊、对俄罗斯啊、对伊朗来讲呢，其实影响是蛮大的嘛。
1: 对，那没有没有错。这一次对于这一个呃个股来说，其实影响都蛮大。但是它会不会变成了一个？这一个我们常说的一个新的战火，或者是希望这场战争有没有可能会变成一个世界大战，或者是中东区地区全部的开战？我个人会认为，在美国这样强力的一个介入底下，发生的机会并不大。因为我们必须要知道的就是，在如果说我们说在这一个五十年前赎罪日战争，什么叙利亚呀、埃及呀，甚至各个国家都有同时对以色列发动一个进攻，可是当时的。石油价钱，以及这些国家掌握石油的武器，或者是或者是当时这些国家国力，都比现在还强、嗯。现在的这些国家，我们看这动用的兵力，其实并不是埃及正规军，而是哈马斯。这个我们刚刚讲比较激进团体。那这一次从北边也不是叙利亚的正规军，是真主党，真主党这一边发动攻击。所以相对来说的话，他们的一个呃攻击的力度跟程度，并不会像上一次赎罪日战争一样，直接打得像是以色列可能会承受很大的一个压力，或者是承受很大的一个危机。但是现在这一次的一个攻击是。我个人会认为，就是让以色列来进行一个主要的一个反攻。可是美国在这个地方呢，就是要去告诉其他国家。不要轻举妄动、嗯，不要再把事端再把它给扩大、嗯，把这场战争压缩在一个中东地区，以色列跟哈马斯。注意，这是以色列跟哈马斯，不是以色列跟整个巴勒斯坦解放组织，嗯、也不是以色列跟埃及跟其他国家的战争
0: 。好，所以请教尹忧，因为我们知道呢，这次你特别强调是以色列跟哈马斯。那因为巴勒斯坦里面总共有三大组织嘛、嗯，那哈马斯可以说是最激进的一支。那我也蛮想知道说，这次呢，他们哈马斯先率先攻击了以色列。其他两大组织还是他们的，因为他们没有见过国,国内怎么看、嗯嗯嗯，他们的人民怎么看呢？ Okay.
1: 呃，基本上来说的话，我们可以把巴广义叫巴勒斯坦解放组织、就是广义。那以前的话呢，其实就是我们大概在这个历史都知道，就是呃巴勒斯坦人说实在，他们也是这个流离失所，然后丧失家园，所以他们就成立了巴勒斯坦解放组织。然后这中间的话，当然是有一些比较。激进派也有一些比较这个暴力的手法、嗯、去跟以色列攻击以色列，或者是在这个六零年代、七零年代的时候去什么飞机上放炸弹或劫机，类似这样的一个行动都非常多。但是这过了蛮长一段时间以后，我们一定听过一阿拉法特等等的，他跟这个以以色列就开始进行一些谈判。所以其实相对来说的话，那时候的一个呃巴勒斯坦解放组织里面也开始有一些比较俗，我们俗称它叫做组合派。我概括来讲的话，嗯、组合派出现，那主。和派的一个出现呢，他也会去造成说一些比较激进派的会觉得说，那哦，我们这些阿拉伯兄弟大家挺你，那你现在你居然跑去跟敌人合作了。那他作何感想？他比较温和嗯、所以对，所以会就会变成，也不能说这个温和与否，必须要由巴勒斯坦人自己来决定。但是巴勒斯坦相对来说，他的这个解放组织现在是比较采取一个呃比较一个合作的态度，或者不希望那么激进的一个态度、哦。那另外的话，其实也有一些相对来说比较激进派的，像是这一边我们看到什么圣战组织啦、嗯，或者是这一个哈马斯啦，甚至是我们之前其实前面以过去一定有听过的一些什么基地组织啦、ISIS 啊，其实在这个地方呢。中东地区有各式各样的一些，呃，我们说先把它统冠成美国称它叫恐怖组织好了。这些激进组织也好，恐怖组织也好，彼此之间其实到后来是有一些串联的。嗯、那在这一次，他们这一这一次的话，我们可以去看到，他们主要就是针对以色列人，因为这一次比较特别的，就是说在哈马斯，它基本上是逊尼派的；，可是呢，在这次真主党，它是什叶派的。过去逊尼派跟什叶派是有一点不太合得来的，可是在这一次，他们居然同时间。嗯发动攻击，向以色列的攻击，所以为什么我们会认为，其实这一次的一个呃，这一次的一个冲突的一个行动，冲突的一个行为，其实有一点是整体对于对于以色列跟沙特阿拉伯之间的合作抱着很多的不满，所以各地的激进派都有一些相关的作为。我会个我们可以从这个角度来看到现代的这个各个组织是这样。那当然，我们也可以了解到，在一个目前的话，哈马斯他毕竟是现在加沙走廊的一个代表的政权，他是投票投出来的哟，并不是说他是军阀还是什么哟，他是投票投出来的。哟。可是在这样的情况之下，他又让这个战火可能之后有机会会烧到，不是有机会，已经开始轰炸了。轰炸完之后，地面部队有可能会进攻加沙走廊。那这样子是不是最到最后最痛苦的还是这些巴勒斯坦的人民？嗯
0: ，但要请教一下有啊，因为我们知道呢，很多人很担心代理人之战。那包括这一次、嗯、大家看到以色列跟哈马斯之后呢，也在讨论说，因为包括整个世界嘛，几个比较一些可能有争议的一些战争会发生，包括俄乌之战已经发生了。那这一次呢，以色列跟巴勒斯坦也发生了。那很多人就比你说，那中国跟台湾呢，或者是两韩之间呢？大家会担心说，那你看像这一次以呃这个哈马斯的部分来讲，很多人在想说，哎，中国会不会是后面那一只鬼手在后面小动作？那怎么样预防这样的代理人之战呢？
1: 呃，我想其实这代理人之战会不会去发生，这个我们没有办法去避免。可是如果说今天会不会发生这个，我们没有办法去避免。但是我们可以去看的就是拉回到我们台海来看，嗯、我相信有蛮多的一个朋友很担心，美国会不会这个重心在这个俄乌，然后重心又放中,中东，那会不会在这个西太平洋这边出现一个战力真空的一个状况，嗯、反而让这个解放军有更多的一个机会来打？那我个人是认为这样的一个呃，沿这样的一个分析的方向，并不会有并发生的机会并不高啦、嗯。因为其实今天中共要不要打台湾，他不会管你中呃，中共要打要不要打台湾，他不,不会管你中东打不打哦，他要不要打是他自己的一个决策。那我们要看的就是大家还是会
0: 看美国忙不、嗯、忙、啊？对，会看美国忙不忙
1: ,忙,忙？可是现在要看的一个状况是中共自己的能力如何啊、嗯？我们可以去看到最近其实说是在，解放军的内部。也发生了很多的事情，嗯、不管是这个呃火箭军好像这个高层换人的，换上了一个海军跟空军完全都不懂解放军的将领上来，那这样子对他们的战力是不是会造成影响？或者是我们最近也看到他的国防部长李尚福，虽然国防部长没有直接指挥部队，但是这些可以去证明的是他的一个高阶将领是一个很浮动，是一个很极端变化的一个状况。那这样子的一个解放军，他准备好去进行打仗了吗？所以，其实我们要看的是现在的一个台海局势里面有没有可能会造成战争的原因，倒不是今天在这个世界各地的一个战争有没有可能会让中共有机可乘。那当然，就我们自己的一个角度来看的话，我一直是认为我们自己要从这台湾，我们要从这一次的以色列跟阿拉跟这个巴勒斯坦的冲突去学到一些东西。有人是说，那我们是不是要注意这个什么卡车啦，或轻航机啊？我说倒不是这样，因为战场环境不同啊、嗯。我们的话一定是先这个导弹啊，或海空战啦、啊嗯，到最后才会是地面作战。嗯、可是这一次最大最大，我们要去学习的就是一个情报的一个分析。我们说。莫萨德是不是情报失灵？我个人其实，在最近看了很多的一些资料，倒不是说莫萨德情报失灵，他们一定有收集到。这一个哈马斯可能在运炮弹啊，可能有很多一个调动。可是，在高层的决策上面，他们有没有去做好这样的判断、嗯？他们收集到这些资料以后，他们高层有没有重视这些情报？嗯，那这也会像我们最近的一个国际，我们有看到、嗯、台海，我们目前国防部之前部长说，这个大陈王共军有一些异状。好，我们发现异状之后，我们要怎么办？嗯，不是说看到异状就是说只有异状嘛？嗯、哦，那今天的以色列一定也有情报军官有去注意到哈马斯有一点异状。可是有异状之后呢？我的连续假期还是继续马上跑五招跳吗？还是我要去做一些更深入的分析。这一个情报失灵也好，不是指莫萨德在收集上面，而是在以色列整体的一个政府上面有没有去面对这样的危机。那这一段时间，以色列的一个政府其实出现了蛮大的一个呃，跟这个内内政的，我们说它并不是很稳定。因为现任的一个政府跟民众之间，因为一些司法改革的问题，有造成了一些呃一些矛盾的出现。但是我们可以去看到的是，这些矛盾固然让哈马斯有机会有机可乘进行。一些攻击，可是他立刻就怎么样呢？恢复过来了。遭受攻击之后，立刻就宣布战争状况，然后呢，我全国要进行动员，那个所有的三三十多万的这一个后备的兵员，立刻就到动员的状况。但是在这边，我们就要学习到的是，动员讲一句话就很快，可是人来了。我也没有武器给他，所以我们可以看到的是，现在我们国防部一直在说我们的一个全民国防啦，或者是后备动员啦，其实一年期啦等等的，非做了非常多的事。但是，当我相信我们所有人都愿意为这个中华民国或台湾的一个奋战，为这块土地而奋战。但是，我去报道以后呢，我的武器是什么？嗯，我有没有足够的装备、足够的武器？而且，我报道以后要做什么？今天以色列跟巴勒斯坦这边是陆地作战。所以，我征召这些人来是要打地面作战。但是，就我们来说，我们地面作战一定是等到解放军、嗯、在掌握海空了，准备要登陆了，我们才会打到他们啊。嗯、所以，就这样的情况来看的话，我们第一个是情报的一个情报的一个分析要去做改进。第二个的话，就会是在我们的后备动员上面，是不是能够去让我们动员来的人能够有他的一个发挥的一个一个作用？
0: 那你简单帮我讲一下，中国这样内政状况那么多，我们可能是在装弱
1: 、啊？嗯，我个人认为这个局应该应该不会是装弱、嗯，因为我们可以去看。到今天要打仗最重要的就是什么呢？经济对，拿破仑讲钱钱钱嘛。哦、可是今天从疫情从 COVID-19 之后呢？中国的经济成长是嗯非常的呃非常的糟糕的对，甚至我们也看到他什么盖牌啦等等的，他就是希望去掩盖住他现在的一个经济政策是有点失灵的状况。那如果在经济政策失灵的状况之下，他的一个经济有办法去支撑他进行这样的战争吗？甚至是我们也看到中国军队贪腐的问题，嗯、因为他一定看到了俄乌之战，为什么俄罗斯现在打的是会会会有这样的状况？主要原因就是贪腐。但是他的一个武器可能无法去供应，我想这一些都会是习近平看在眼里，让他对动用武力会更加的谨慎再三
0: 。好，但是重要的是呢，还是希望战争不要发生哦。但另外一个重点就是，台湾要积极的找盟友，找盟友才会有人来帮助你哦。感谢您收看今天的《包惊天外传》，我们下次再会喽，拜拜，拜拜。